0: Привет, это подкаст Вау Хаус. В каждом выпуске мы встречаемся с экспертами из сферы дизайна и обсуждаем наш опыт ремонта. Иногда полезный, а иногда такой, который лучше не повторять. Трюки выполнены профессионалами. Меня зовут Гулькова Даша, я практикующий дизайнер интерьеров и ведущая подкаста. Спонсор выпуска «Дом Апекс» – компания с 20-летней историей работы на рынке строительных, облицовочных материалов, сантехники, мебели для ванных комнат и ремонтных составов. Более 50 российских и международных фабрик выбирают «Дом Апекс» своим партнером и официальным дистрибьютором. И в гостях у нас сегодня Никита Куцаев, региональный директор по работе с дизайнерами компании «Апекс». Никита, привет! Привет, Даша! Мы сейчас пишем этот выпуск в декабре. Это самая горячая пора для сферы строительства. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, существует такой дедлайн, заехать до Нового года. Вообще люди живут в целом дедлайнами определенными. Да, конец года – это такой основной флажочек поставить да, в году и все результаты подытожить. Ну и в том числе ремонт. Поэтому четвертый квартал самый напряженный, самый активный у дизайнеров и у клиентов, конечно же, в первую очередь. Наверное, они этот дедлайн выставляют, вот, к которому уже стремятся и дизайнеры. Наверное, все-таки от
0: клиентов этот дедлайн. Да, с тобой согласна полностью, что все хотят в Новый год переехать в новый дом. И из-за этого, собственно, в спешке вылазит куча косяков, факапов и еще много чего такого, что мы сегодня, собственно, и будем с тобой обсуждать и в чем будем признаваться нашим слушателям. Так, мы, в принципе, с Никитой видели много ремонтов и... Поэтому сейчас будем готовы раскрывать карты. Плюс мы обсудим кейсы других людей, сферы, которых мы попросили поделиться своими факапами накануне. Итак, первый вопрос к тебе, Никита. Как, по твоему мнению, бывают ли ремонты вообще без ошибок, где никто не затупил, ни строитель, ни менеджер, ни дизайнер, ни клиент? Вообще просто все супер гладко.
1: В нашей вселенной не существует таких ремонтов. Вообще просто... Есть разница между критичностью косяков, они существуют в каждом ремонте, без них никогда, не, никогда в жизни не обойдется, с дизайнером этот будет интерьер создан, либо без дизайнера, просто со строителем, или сам человек будет делать себе ремонт, без этих косяков не обойдется, какого бы уровня специалист не был, потому что воплощают интерьер не только клиент и дизайнер, помимо него еще есть электрики, сантехники, куча разных подрядчиков, куча компаний торговых, которые эти косяки подкидывают без конца.
0: Человеческий фактор по факту такой, он всегда имеет место быть.
1: Да, везде работают люди, без человеческого А где люди, там косяки. Мы же не машины, вот без этого не обойтись. Вопрос в другом, как к этим косякам относятся люди. На первый взгляд косяки серьезные, глобальные, да, кажутся, а потом пожив с этими косяками уже на них внимание перестаешь обращать и они уже такие становятся все меньше и меньше
0: ну вот э, скажи сразу что ты считаешь косяком именно в ремонте ну вот что для тебя косяк или фокап
1: наверное косяк конкретно то что нельзя изменить ну то есть к чему нельзя больше вернуться и это исправить и все что можно исправить э, это не косяк например там треснула крышка унитаза. но я буду про больше про горшочную тему потому что я в сфере все-таки работаю унитазной. Поэтому крышка унитаза лопнула у клиента перед Новым годом, у нашего известного клиента. Не буду говорить, кто это. Если она послушает, поймет, что это про нее. Но... Она сама заявляет о том, что для нее это было просто какой-то глобальной ошибкой, которую допустил подрядчик, который устанавливал, uh -huh. или поставщик, но, ну, в общем, она не могла с ней смириться очень долго, но со временем, спустя год, уже год прошел, она живет в этом интерьере, у нее... Замылился глаз, и она даже внимания не обращается. В принципе, уже смирилась и даже допускает, что это может быть такое дизайнерское решение.
0: Небольшая трещина под мы
1: Это был наш косяк, и мы заменили ей крышку, у нее
2: ага.
0: коричневый
1: унитаз, а крышка mm -hmm. теперь белая. Была а, белая. Я Год под белыми крышками.
0: Ну да, как будто бы действительно так и задумывается. Ну и в таком случае от чего зависит вероятное количество ошибок больше всего? То есть профессиональные, там, не знаю, знания строителей, лучший поставщик или если там самый опытный дизайнер.
1: Чтобы сократить количество косяков, я считаю, это нужно быть опытным И либо уже сам клиент он должен пройти кучу интерьеров кучу ремонтов да счастливый быть счастливым человеком который сделал уже за свою за свой путь кучу интерьеров uh -huh. Uh -huh. таких конечно же мало в основном люди 1, один два три ну до пяти наверное интерьеров за жизнь наверное делают в лучшем случае да uh -huh. это наверное, в среднем 5 uh -huh. да? это пять уже лет от, это один отличный ремонт. наверное ну да, это отличный показатель. Пять интерьеров за жизнь. Вот. Я думаю, что количество прожитых ошибок до исключит будущие ошибки. То есть, поэтому, наверное, мы сразу забегу вперед. Это при выборе дизайнера я бы смотрел на, его, на количество его работ, на количество его реализованных работ. Не просто проектов, которые он отдал журналы клиенту, mm -hmm. да? Да, а конечно. именно те, которые он э, не только нарисовал, изобразил, а которые он реализовал в жизнь. Может быть, даже эти реализации были не его, в принципе, да? mm -hmm. а вот этот, yeah. сама вот эта тема авторский надзор. Вот сколько авторских надзоров у дизайнеров было. Mm -hmm. Вот чем больше дизайнеров, да, mm -hmm. чем больше авторских надзоров, тем, наверное, больше прожитых косяков, которые не будут повторяться в других проектах. Да, Но да. это тоже такой вариант плавающий. Все зависит, опять же, от человека. Может быть, есть такие, которые из раза раз на одни и те же выступают да, 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 да. Вот. Но, вот, наверное, я бы так к этому относился. Если... И также и клиент. Чем больше он посмотрит информацию, если он будет без дизайнера интерьер воплощать самостоятельно, да, чем больше он соберет информации у людей, кто сделал ремонт, какие косяки они допустили, пообщается может быть с дизайнерами, возьмет какую-то mm -hmm. консультацию, возьмет консультацию у строителя, возьмет консультацию какого-то подрядчика, просто будет собирательную информацию, как это сделал я в своем случае. Да. У меня не mm -hmm. было дизайнера, я пользовался Навыком собирательного <гром> опыта, <свят> <коммуникации>, <свят> собирательного опыта. Да, Я у всех интересовался, в том числе даже у тебя. Да, <свят> да Спасибо да, тебе помню. за светильники, которые <свят> я сделал над столешницей. Опять же, я думал, что мне будут подходить другие,
2: <свят> но пообщавшись да. с
1: тобой, я понял, что и вправду такие не подойдут, подойдут другие. Да. Это все только собирательный опыт. Да. Вот, надо уметь слушать людей и применять, э, если мы хотим самостоятельно что-то делать, нужно послушать профессионалов, собрать информацию, применить ее на себя, примерить ее на себя и применить.
0: Понятно. И смотри, ну, если все-таки косяк случился, он там большой, маленький, а кто должен платить за ошибки? Строитель, дизайнер, клиент, не знаю, какой-то еще один подрядчик, там и тому подобное, такой да, каверзный вопрос.
1: Тот, кто взял на себя ответственность за этот косяк. Если это дизайнер, который взял на себя авторский надзор подписал договор, в котором написано о том, угу. что за весь ход стройки отвечает он, отвечает дизайнер. Угу. Если мы делегировали ответственности и за какую-то часть работы несет строитель, за какую-то часть работы несет дизайнер, за какую-то часть работы несет подрядчик, у нас правильный договор, где вся ответственность делегирована,
0: угу. в том числе да. и
1: на клиента, то по чьей вине, когда пущен косяк, кто и отвечает.
0: В общем, в любом случае всегда в любом только случае
1: тот, кто взял на себя ответственность. Чаще всего, конечно же, это дизайнер, потому что дизайнеры э, боятся потерять клиента, не знают, что ты чего-то постоянно боятся, берут на себя кучу ненужной ответственности, кучу Согласна. на себя лишней работы э, и за это потом отвечают. Ну вот пока они так делают, отвечают они.
0: Тоже верно. Ну вот э, в тему предлагаем послушать историю от строителя. Артема. Слушаем.
3: Всем привет. Рассказывают историю Артем Гребенщиков, компания White. Как-то раз у нас был объект, и там мы стелили замечательную инженерную доску. Доска была красивая, с очень тоненьким покрытием, как выяснилось потом. То есть, сам финишный слой, он был меньше миллиметра по своему толщине, по своей толщине. И э, получилась какая у нас история, печальная. У нас приходят ребята, мы делаем наливной пол, выравниваем все. Вроде все по технологии, чтобы ничего не трескалось, не трещало, там никаких не было ни пузырей, ничего. Э, И э, получается, что когда поклеили уже готовую доску инженерную на стяжку с наливным полом, у нас, э, как оказалось потом, вылез клей, на которую мы всю эту историю клеили. А мы э, заклеили уже всю пленочкой защитной. Из-за спана мы заклеиваем, чтобы не было косяков покраски, по шпаклевке, чтобы пыли не было никакой. И выяснилось это после четырех месяцев уже э, отлежки этого пола на объекте, когда у нас и с окна свет попадал, потому что на объекте штор не было, там пеклась эта, плит, эта пленка, это от солнца нагревалась сильно. И, и вот когда пришли мебельщики, они пленочку всю убрали, нам звонит разъяренный заказчик. О том, что ребята, приезжайте, при принимайте свой пол. Мы приходим. И, ну, первое, что нам в голову пришло, это мы решили, конечно, чем-нибудь оттереть всю эту историю. А, может быть, каким то растворителями терли, какие-то американские химии мы покупали из интернета, которые оттирают автомобильные э, отколодок. Вот следы с дисков, потом мы терли всевозможными растворителями, обезжиривателями, средствами для за... смывки, затирки. В итоге мы нашли уже потом, когда мы стерли до основания вот это супер тонкое покрытие, когда мы до основания стерли уже до самой доски защитный слой, мы узнали, что лучше всего убирает клей от паркета или от доски. Это подложка, которая такая беленькая, тоненькая. Вот ей проводишь, она убирает идеально, просто ни следа не остается. Это вот история про то, что век живи, век учись. В итоге мы купили за свой счет со склада в Хабаровске этого пола, переложили, и минус по этому объекту у нас получился 380 тысяч. Это самый дорогой пол, который мы делали за последние Несколько лет. Вот такая вот история.
0: Ну, как тебе история Артема о том, что капец как сильно попал? Ну, в принципе, да, это логично, что у них был какой-то да, косяк, абсолютно. что, ну, видимо, не проверили, там, да, не просмотрели, не, не поняли, что этот клей может так себя повести. Вот, но... Есть проблема
1: мужчин. Зачем инструкция? Я и так все знаю. Есть, да, такое?
0: Думаешь, это, это такой опять был, же, да? к
1: горшочной теме вернемся. Да, ага. там сантехники, которые берут и дорогущие смесители с офигенно дорогим а, покрытием, да. берут разводной ключ. Да, и, у меня
0: была и, такая история.
1: И его вот, пытаются крутить, скручивают ему все его грани красивейшие, да, и все да, покрытие стирают. да. да. Или э, клининги, которые натирают, начищают какой-то агрессивной химией, кислотной. Вот, съедают да, все. Да да. Тоже... да, 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 Я забежал вперед, да? Да, ты видимо. немножко
0: забежал вперед. Мы еще обязательно тоже проговорим ну, на этот момент к... это <с, с клинингом и химией. Да, боль. это отдельная боль, но тут вот, видишь, зато... Тему ответственности, да, ребята затупили, ребята как бы пытались исправить эту ситуацию как-то хорошо, в свой вроде как плюс, но не получилось, заплатили, ну, э, наверное, это логично было, что как бы, ну, они на себя взяли ответственность за укладку ну, паркета, бизнес. да, 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 ну, это опять же бизнес, это... Личный да, 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 что как бы они, ну, если бы они, наверное, просто послали нафиг клиента, то дальше бы по сарафанному радио... Ну,
1: я думаю, что компания White не объеднела сильно а, за такую ошибку. Думаю, ну, конечно, это 380 неприятно.
2: 380 тысяч.
1: конечно, сумма, сумма серьезная, но вот цена ошибки, зато Опыт. наверняка они больше никогда не допустят да, за, за такую-то
0: Да, тоже верно, это как бы... Опыт покуп, покупается, да, в этом плане. Ты, кстати, сам расскажи. Вот ты тоже делал ремонт, делал его сам, самостоятельно, платил ли ты за какие-то такие косяки, Ну, ты, например, как клиент, да, ну сам себе делал ремонт или там, может, Нет, твои подрядчики не платили тебе?
1: Нет, не повезло, слава богу. Пока еще нет. Но вот уже живу чуть больше года угу. э, в интерьере. Э, без косяков не обошлось абсолютно. У меня есть критические косяки. За вот, что ты, что я не могу переделал? за заплатить, я не могу переделать это. Вот в чем проблема. Это критический косяк. Его нельзя переделать.
0: Какой? Давай, а, давай тогда обсудим, и, что значит критический я, косяк.
1: Я, ну, естественно, у меня все, вся квартира полностью, напольное покрытие у меня керамогранит.
0: Естественно. Естественно, да.
1: И, естественно, теплый пол. Ну да. Да. И я хотел теплый пол везде. И, ну, везде, где, где И я буду ходить будет? ножками. Да, да, да. Да. Вот. Но в силу своей, может быть, какой-то алчности... Или.
0: Как и все, как все клиенты,
1: хотелось как-то сэкономить в минимальный бюджет, да, сделать максимальное качество и красоту. Ну и я немножечко. Причем на этом деле, кстати, я и не особо экономить старался, но вот как-то так получилось, что купил. Не то количество квадратных метров, видимо. Как-то не рассчитал, что кухня будет э, немножечко подальше к стене. И по моим расчетам у меня было все идеально. Угу. Но по... Э, <зводят> на самом, как, как получилось? <з qualified> все получилось ровно наоборот. У меня есть в кухне теплый пол ровно везде, <explcheckato>, где не надо. <связывая> вот по всей кухне теплый пол есть, а там, где мы сидим, под столешницей, где мы сидим для ног, нет теплого пола, но там, слава богу, хоть батарея чуть-чуть гореет. И ровно вот где ходит хозяйка э, очага вдоль столешницы кухни, под ее
0: ногами, лапками, да.
1: теплого пола нет.
0: Я поняла, вы не прижимали его сильно близко к кухне, ну, вернее, либо боялись да, прижать, нет, и я, в итоге не ничего вы не боялись, не просто довели.
1: мне вот так вот строитель скидывает, Никита, вот так кладух, окей, я говорю, а сколько от стены? Он говорит, 600, я говорю, ну, значит, окей. А на самом деле, было Солнце. ли 600 там? Да, ну, да. я же авторский надзор, самостоятельно, ну, да. я такой, ну, 600, окей, давай, 600, погнали. Он сделал, ну, вроде бы проверили, все работает, все четко, я работу принял, все окей, ништяк. Ну, а что уже там, в любом случае, плитка сверху приклеена, что там, я не буду, тем более плитки-то я купил э, на кухню именно, ровно столько, сколько, мне не хватило, причем даже у меня под холодильником, у меня везде испанская плита. А mm -hmm. вот под холодильником у меня российский ура уральский керамогранит. Вот нет, нет, ну там кусочек, чуть-чуть а, кусочек, кусочек подрезки не хватило. Я такой, ну, вот под холодильником пусть будет там сюрприз для следующих. Жильцов, которые куда-то у тебя квартира. Я думаю, ну вот такая пасхалочка, но пускай угадают, что это за керамогранит. Ну ладно, это как бы фигня. Ну, вот у меня было ровно. То есть снести пол, доложить теплый пол ради того, чтобы было комфортно, у меня уже не получилось. Ну, ну, да. то есть, теперь тот самый хорошо. комфорт, который я угу. изначально хотел да, приобрести благодаря теплому полу, керамограниту, у меня не получилось. Я был очень сильно расстроен. Я как раз был на тренировке, и как Юля мне звонит, говорит, Никита, тебя Сильно расстроить сейчас можно? Я говорю, давай. Она говорит, ну вот смотри, теплый пол на кухне работает. Это хорошо. Но, но его нет ровно под ногами, где я должна ходить, как мы хотели.
0: Ну, получается, смотри, ты делал стандартный ремонт, я так понимаю, да, в стандартный ценовой сегмент. Но у тебя есть наверняка пример, что есть люди, которые делали супер навороченный ремонт с хорошим бюджетированием, да, с хорошими технологиями, инновационными материалами, но им это все равно не помогло, причем, по-моему, даже дедлайн был новогодний да, у этого человека. Но да. когда он заехал, давай расскажем, в принципе, эту историю.
1: Ну, по поводу моего интерьера, кстати, в, на страничке «Дом Апекс» будет выпуск скоро новогодний, можно будет его посмотреть, сделали обзор моей квартиры. Uh -huh. Типа бюджетные, что Апекс uh -huh. это не uh -huh. только uh -huh. дорого, а еще есть какие-то простые решения, тем более всегда есть скидки на какие-то новогодние, на остатки, то есть в принципе любой студент или молодой человек может себе позволить. Uh -huh. С, поработать с компанией Апекс. Вот. Ну, а по поводу круты, инновационных э, ремонтов самыми крутыми современными технологиями, да, у меня есть пример, это наш руководитель Николай Николаевич, он делал себе квартиру, э, и, и без косяков, конечно же, не обошлось. Тоже там отчасти. Где-то э, подэкономить пытался, но вот там так тоже все повылазило наружу. Конкретно по, по поводу керамогранита могу рассказать. Есть интересное решение. Такая мембрана есть, которая, с помощью которой можно деформационные швы перемещать, ага. которые на стяжке существуют. Вообще, в принципе, мало кто о, нё, о них знает. И даже опытные дизайнеры забывают об этом. Да, и строители тоже как-то принимают. Это не
0: бюджетная вещь. Не каждому клиенту это предложишь.
1: Вот. Деформационные швы
0: нет, вот эта мембрана.
1: Я прошу, швы можно а, предложить все, всем. все, я
0: поняла.
1: Да, Ну, в общем, от швов нужно делать раскладку, да, от швов, да, что прекрасно понимаешь, да? Да, 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 чтобы не было вот этого выреза и хотят это соблюдать и хотят делать себе качественный ремонт, должны вот пообщаться со всеми перед тем, как что-то делать, или обратиться к спецпрофессионалам, да, к дизайнерам, угу. которые ну, как, Кстати, сразу можете, это все. да, клиенты могут сразу поинтересоваться у вот дизайна, знают ли они, кто, что такое деформационный шов. Если не знают, то, угу. наверное, это не тот дизайнер, который Так что, товарищи дизайнеры, изучайте техничку, не только красоту. И деформационные швы, от него идет раскладка, да, и пренебрегать никак нельзя. То есть на шов положить плитку нельзя. Надо вдоль. Правильно? Да. И швы нужно вот, по деформационному шву э не затирать какой-то эбоксидной затиркой, которая склеивает плиту и как делает од одну сплошную поверхность, а силиконом. Да? То есть, да, соответственно, этот нет, шов создан для того, чтобы были расширения и сужения да, в uh -huh. зависимости от разных физических, от, короче, от физики. Да. Вот. Так вот, в принципе, там все было соблюдено, ну, там были деформационные швы, там была специальная мембрана, которая в принципе дает возможность пренебрегать вот этой раскладкой, да, mm -hmm. и делать шов там, где удобно, ну в зависимости определенных было. пределах, да, там для красоты. Вот. плюс ко всему дом новый и он будет гулять и чтобы не было разрывов каких-то, чтобы это все взял на себя эта мембрана, все это было применено. Но потом после чего все это, удач... это благополучно было полностью затертой эпоксидной затиркой, mm -hmm. э... правильно? Эп... Да, эпоксидной да. затиркой. Вот. и даже вдоль стена-пол с примыкание стена-пол то же самое была э, та же самая затирка вот, вот, стенопол, соответственно надо герметик, там да. вообще всегда вот угу. Даша ты права абсолютно да. вот Даша хороший дизайнер можно к ней обращаться Спасибо. и соответственно пошли трещины вот в принципе, Николая Николаевичу уже 50-плюс, да, возраст его, и Но зр... ну, он, как любой нормальный мужчина, не хочет признавать уже ухудшение зрения и не носит очков. Он, он даже не видел, что там что-то случилось. Пришел Хорошо. наш технический специалист, парень помоложе, и говорит, «Николай Николаевич, ну как же у вас, смотрите, плитка треснула». Он такой, «Да ты что, смотри». Вот они посмотрели, вместе с специалистом увидели, да, и начали поднимать вообще информацию, да, почему-то это вообще, такая ситуация возникла, да, и поняли, что причина именно в этой самой затирке. Mm -hmm. что технология была не соблюдена. Да, Поэтому абсолютно... они вызвали своего суперстроителя, который с суперстроительным феном выдувал всю эту эпоксидную затирку, вычищал, mm -hmm. и потом заполнял все эти швы. Ну, в первую очередь, примыкание yeah. стена силиконом. Yeah. Совершенно верно. Вот. Ну, это вот самый... Яркий пример да, того, что человек в этом уже больше 20 лет, 25 лет компании Apex, да, он этих ремонтов сделал и себе, и людям, ну просто тысячи, можно ну да, да, так fact. сказать. Опыта, колоссальное количество. Бюджет был, в принципе, не ограничен. Ну, наверное, в рамках.
0: В рамках бюджета.
1: В рамках бюджета. Ограничен, но в принципе цели такой сэкономить не было, да, вот так назовем. Вот, все применялось самое хорошее, самое дорогое, технологичное, ну, для того, чтобы на себе применить. То есть он, как классный специалист, должен был сначала это на себе пережить, чтобы mm -hmm. потом понимать, что это реально так. В общем, куча людей работала на объекте, ну, вот без косяков не обошлось, понимаете? Ну, да,
0: ну, вот смотри, у нас есть как раз аудио от дизайнера Екатерины тоже на тему технологичных материалов и того, как их применяют.
4: Добрый день, меня зовут Репетон Екатерина. Я практикующий дизайнер уже 12 лет. И хочу рассказать вам одну, один случай из своей практики. Это строительство дома, коттеджа. В цокольном этаже загородного дома мы расположили бассейн, зону отдыха, хамам, помывочные зоны. И довольно-таки сложное помещение – Именно с технической точки зрения. И обязательно перед укладкой керамогранита мы купили химии всевозможные гидроизоляции, которая только существует, мне кажется. Это и сухая, и силиконовая, и ленточная. То есть огромное количество химии на 761 тысячу. И перед укладкой керамогранита, хорошо мне позвонили строители подтвердиться, объект находится удаленно, Поэтому авторский надзор э, ведется ну, по телефону, по видеосвязи. И позвонили строители э, уточниться, еще раз свериться именно по раскладке. На что я у них спросила насчет химии. Все ли они использовали, всего ли им хватило, все ли по инструкции, может быть, что-то осталось. И э, тут они вспомнили, что они ее вообще не использовали. То есть они... Э, Грубо говоря, забыли про нее. Просто забыли, или не знали, или про рапа не донес. Но не суть уже, не важно было. Хорошо, что вовремя позвонили, вовремя остановили дальше, дальнейшие работы. Это укладка керамогранита. Поэтому вот такой вот случай нам стоил а, только сроки. Финансово никто не пострадал, а вот сроки у нас немножечко сдвинулись, что только к лучшему пошло.
0: Ну, вот тут на самом деле тоже забавная история, да, что вроде как вообще дизайнер, ему видео прислали на тему того, как правильно раскладывать плитку. Ну, я не знаю, там, наверное, рисунок нужно было какой-то подбирать или типа того, и у нее просто взгляд упал на то, что, видимо, пол не того цвета, ну, как должен быть после гидроизоляции. Ну, это вообще, ну... Странная очень история, и, блин, ну, просто повезло, мне кажется. Клиент, я думаю, такого бы не заметил. Ну, что тут вот именно у нее просто упал взгляд на этот вопрос. А как ты думаешь?
1: Хотя профи, молодец. Даже по видеосвязи, по дела. Да, 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 да. Отличный дизайнер. Ну, конечно же, не упал бы взгляд у заказчика, у клиента. Ну, вот у тебя бы упал? У меня бы упал. Естественно.
0: А, ну, видишь, я, ты не У меня есть профессиональная этим... деформация. Да, я, за всей,
1: я, я, я захожу в ванные комнаты к людям или в к заведения, mm -hmm. я сразу смотрю, что за фирма унитаза, клавиша, смеситель, какой керамогранит, там формат, все. Естественно, я бы посмотрел. Конечно же, я могу точно сказать, что простой обыватель, конечно же, не заметил, не обратил внимания только потом уже после того, как керамогранит был. Была бы такая же история как у меня с теплым полом.
0: Ну
1: да. О, а это же куда должно было Нет,
0: быть? Нет, ну тут намного, мне кажется, серьезнее. Нифига себе гидроизоляция. Я не говорю про не
1: уровень серьезности. А, я, я, я про поняла, то, что да. это возникло бы потом. О, ну да. А что теперь? Угу. А что делать будем? Ну да, гидроизоляция в таком помещении без нее абсолютно нельзя, никак. Хоть и говорят, да, многие бытуют мнение, что решают керамогранит и боксидная затирка, решают нет, этот это вопрос, вообще. но нет, ни в коем случае. Да. Гидроизоляция это все-таки основа основ без нее никак.
0: Есть на тему, которую ты уже затрагивал, клининга и усердности <свят> ремонтов, еще одно аудио от эксперта Виктории Коровиной из студии Full Life.
2: Была у нашей заказчицы одна ситуация, которая давным-давно произошла, совсем не с нашим объектом, не по нашему дизайну, но тогда она покупала лет 10, это было назад, даже, наверное, 15, она покупала дорогующую плитку Versace, у которой было нанесено золотым, золотой поталью был нанесен декор во время строки все как бы красиво отремонтировали, да, все закрыли, закрыли арголитом и никаких не было нареканий, затерли швы. И когда пришел клининг, они начали, соответственно, все чистить. И эту красивую золотую поталь с дорогущей плитки Versace просто смыли всеми своими химическими средствами, что клиентка, когда пришла проверять работу, она не поверила своим глазам. Вся дорогая красота, которая должна была быть супер яркой, супер блестящей, супер привлекательной, просто банально была смыта. Ну и ничего как бы не скажешь людям. Им же Их задача была почистить. Они почистили, им показалось, что этого быть не должно, и если это смывается, то смывать нужно полностью. Поэтому бывают и такие случаи, что э, нужно обязательно делать поправочку, что есть некоторые материалы, с которыми нужно быть максимально бережным, чтобы не появилось подобных ситуаций при клининге.
0: Но тут очень-очень э, классная, смешная история. Ну, сейчас, наверное, она смешная. Тогда она, особенно для клиентки, была не смешная. Но тут можно да, отметить... <laughs> Я это хочу трагедия. отметить тот факт, что в данном случае просто клининг, он топовый. В плане того, что вот бы все так э, добросовестно выполняли свою работу. Ты просто представляешь, сколько времени им потратилось для того, чтобы все это социальное золото... Мы объем
1: какой. Может быть, там была какая-то часть декоративная стена да, нет но ну, все, все равно
0: какая разница это ну, ну час минимум два ну, точно ну, потратили
1: ты знаешь иногда бывает какой-нибудь хорошая химия стирается все на раз-два стереть, а, ну, стереть не нанести ломать не строить не всегда вот это все вся эта красота очень хорошо держится мне надо быть очень бережным ну такое бывает да, это вообще очень распространенная тема, к нам очень часто обращаются клиенты уже в стадии да, реализации, когда уже по финальной стадии, когда прошел клининг и приходит обратная связь о том, что мы продали плохой товар, потому что он облез, или с него стерлось что-то, или поменял цвет. Ну, угу. такое часто бывает, угу. но и в основном это именно с этим связано. Хотя, в принципе, на каждом счете, который мы выписываем, прописана инструкция о том, что э, нельзя применять какую-то... Э, Химия. Кислотную химию, особенно кислотную. не вообще, в принципе, даже доместос. Даже да. доместос может повлиять на какое-то изделие, даже хромированное. То есть, в цвете хром мне недавно рассказывала коллега из Москвы, представительница бренда Ирис Максфайн, тоже работая в салоне изначально, она работала в отделе сантехники, ну, была плиточница, как она говорит всегда, сейчас она представитель плитки, да, uh -huh. но она, в принципе, знакома с сантехникой, она сама лично взяла Доместас, потерла свой смеситель, и он у нее стал бронзовый. Uh -huh. Она говорит, конечно, он стал прикольный, но, наверное, не этого эффекта я хотела в тот момент.
0: Мне кажется, что помимо того, что вот есть какие-то очевидные косяки, да, человеческий фактор, э все, что связано с Новым годом, вот, вот этой вот угна... да, да, угнаться, ну вот обычно это Новый год, да, 1 сентября, быстро-быстро, скорее, срочно надо переехать и тому подобное, тут еще помимо человеческого фактора, наверное, играет, вот знаешь, сам себе надумал, когда люди настолько сильно паникуют что вот хочешь, не хочешь, ну, наверняка, может быть, у тебя была такая ситуация, у многих дизайнеров была такая ситуация, когда клиент сам себя загоняет в такие рамки, тем, что он, допустим, торопит дизайнера, дизайнер торопит подрядчиков, подрядчик там еще кого-то там торопит, каких-нибудь рабочих, разнорабочих, которым вообще нафиг не упало, торопиться, особенно там к Новому году, у всех своя суета, и... Случаются такие ситуации, которые, в принципе, случаются раз на миллион. То есть, ну, это такой, не знаю, как психологический фактор. Uh, у меня была на uh, стройке ситуация, когда просто во время монтажа лопнуло. Прям и произнеслось по всей ванной каленое стекло. Просто это был, ну, под, после как бы выяснилось, это был брак каленого стекла. То есть, его с завода привезли с браком. Это очень редко такая вещь, но сам факт, что это случилось под Новый год, клиенты хотели поскорее, конечно же, переехать. Остановка
1: была настолько напряжена,
0: очень, что кололось очень. стекло. Да, 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 вот я про это же и говорю, что даже коленое стекло лопалось, но там еще была такая загвоздка была, что из-за того, что оно лопнуло уже в полностью готовом интерьере, порвался потолок, поскалывалась плитка, была из литьевого мрамора ванна-чаша, большая, красивая, туда четыре человека ее заносили, короче, там тоже было много сколов. По-моему, только мебель не пострадала, потому что просто до нее как-то не долетело. Ну, вот.
1: вот кто отвечал за это?
0: За это отвечал полностью поставщик. То есть они, причем они так быстро все исправили, они перетянули потолок, они ремкомплектом заделали ванну, хотя, кстати, очень очень сильно негодовал клиент на эту тему. Он не хотел, чтобы его ну, ванну ремкомплектом э, замазывали, потому что ну, типа, дорогая ванна, я ее купил, я ее купил новую, я в ней еще а не лежал. А в Апексе, кстати, да, да. И он в ней еще не мылся.
1: она уже отремонтирована.
0: Она уже отремонтирована. Ну да,
1: я бы тоже, наверное, был бы недоволен, я бы, наверное, все-таки попросил подрядчика сказать, слушайте, ну, забирайте себе эту ванну, а давайте Он
0: так и сказал, честно, он так и сказал, но случился такой момент, что... Эту ванну заносили до того, как монтировали двери. дверь. Ну, да. Понятно. Да. В общем, пришлось в общем, бы... Поэтому сыграли. Да, 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 больше.
1: Ну, можно, было, можно было дальше пойти, да? Конечно, клиент мог дальше пойти и сказать, ну, бы, да, заносите конечно. дверь. Выносите конечно, ванну, конечно. ставьте заново, заносите новую ванну и ставьте заново дверь.
0: Самое обидное было то, что, может быть, так бы и сделали, но дверь была скрытого монтажа, то есть, следовательно, бы там ну,
1: выносилась. В общем, подрядчик очень повезло. Счастливый очень повезло, да, да потому но что там целом, прилично так вышло бы. Э, могу от себя, да, добавить, что угу. в чем преимущество ванны из литьевого мрамора, да, что они достаточно, достаточно, достаточно легко восстанавливаются да. и реально косяков будет не видно
0: то, как ты думаешь, какая бы золотая середина была у этой э, истории.
1: Да и у этой истории не может быть золотой середины. Вот она такая золотая середина, какая вот как вот ваше решение, это золотая, наверное, середина для всех. Клиент, в принципе, моется в ванне уже отремонтированной, но она абсолютно выглядит идеально. Меньше срок,
0: самое главное, был потрачен на потому что если бы делался весь демонтаж и тому подобное, то, наверное, бы времени укралось намного больше. Поэтому да, действительно, и у клиента была золотая середина. И подрядчик сэкономил прилично.
1: Ну да, повезло всем, но я думаю, что это вот это и была та самая золотая середина. Но если бы дальше пошли, то это уже был бы все-таки перевес в какую
0: сторону заказчика. Я, я бы на самом деле все равно рекомендовала клиентам, особенно когда вот такие дедлайны и тому подобное, вот запасаться на вопросите приложения да, по вообще,
1: вообще, Опять же, это с опытом все приходит, да. Но люди думают, что. Вот у меня квартира, сколько можно делать ремонт? Им да. какой-то срок говорит, строитель говорит: ну, три месяца.
0: Да не, ну три месяца это совсем нереально. Вот, ну,
1: есть кто говорит, три а, месяца. Ну и вот заказчик сидит и думает: все, он уже живет через три месяца. Это проблема сообщества строителей или сообщества дизайнеров, которые что-то обещают. Ну, да. Если ты изначально говоришь, товарищ клиент,
0: Ну, нереально закончился. Ну, 3 месяца.
1: нереально, но. Ну, чтобы вы, кому вы не обратились, если вам пообещают быстрее, это обман. Да, если вам нравится, согласна. чтобы вам напели в уши и обманули вас, и вы хотите верить в лучшее, но получить, как всегда, худшее, mm -hmm. и, не, и заехать, в лучшем случае, к 8 марта, а не на Новый год, или летом, как это было в нашей ситуации, про тот ремонт, который я рассказывал до, да. тоже был дедлайн Новый год, да. но заехали туда первый раз летом. Ремонт – это дело такое... Тонкая, очень. Тонкое. Вот, и мечтать, конечно, можно о каких-то дедлайнах. И дедлайн – это хорошо в любой сфере. Дедлайн нас все-таки как-то подкрепляет, подгоняет и как-то придает серьезности да, выполнению выполнения определенных задач. Но именно себя утешать в то, что мы уложимся 100%, надо всегда, я думаю, в ремонте на худшее. То есть так, вот я себя настраивал, я, когда делал ремонт, я себя на худшее настраивал. Юля моя себя настраивала на, на лучшее, а я знал, что мы не уложимся. И когда мы не укладывались, я уже был к этому готов.
0: Собственно, вывод, какой мы можем сделать на всю эту тему, что самое главное – это расслабиться и умереть ожидания, в том числе на новогоднее чудо. И если вы закончите ремонт не в декабре, а в январе, и там не будет ошибок, достойных этого выпуска, это уже чудо, поэтому это важно. Мы с Никитой и Дома Апекс поздравляем вас с Новым годом и желаем, чтобы сроки были реалистичными, а люди надежными.
1: Терпение в Новом году. Надеюсь, он будет лучше, чем предыдущий.
0: Тоже верно. посмотрим. У всех это... Ожидания. С вами был подкаст Vauhaus. Перешлите его друзьям, которым интересна тема ремонта и ставьте оценки в подкаст приложений. Над выпуском работали. Я, Гулькова Даша, ведущая подкаста, продюсер подкаста ладучка Наталья, звукорежиссер Катя Кнап и монтажер Половцев Александр. Обложку нарисовал Гульков Миша. Джингл подарил сет-сет «Сатан». Благодарим компанию «Дом Апекс» за спонсорство этого выпуска. Ссылки на наши социальные сети мы оставим в описании. До встречи в следующем эпизоде.